0: Kulttuuri Ykkösen vieraana on Helsingin hiippakunnan piispa Emeritta Irja Askola, jonka elämäkerta on vasta ilmestynyt. Anne matson kertoo teoksessaan Irja Askola, elämäkerta, Suomen ensimmäisen naispuolisen piispan tarinan. Elämäkerta seuraa lasikaton rikkoneen lahjakkaan naisen vaiheita, kuinka Askola kasvoi yksinhuoltajaperheessä Lauritsalassa, eteni yliopistolta kansainvälisille areenoille, kirkon ykkösnaiseksi ja yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Teos luo intiimin kuvan ihmisestä, joka on aina puhunut tasa-arvon puolesta ja löytänyt yleisönsä myös runoilijana. Onko Irja Askola lohdun tuoja? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa, Irja Askola.
1: Kiitos, Pia.
0: Aloitetaan taustoista. Syyskuussa 2010 tosiaan murtui lasikatto, joka oli estänyt monen lahjakkaan naisen etenemisen urallaan. Sinut, Irja Askola, vihittiin piispaksi ensimmäisenä naisena Suomessa. Tukijoukoistasi... Tapio Lampinen kirjoitti Facebookissa, että piispoja ei olekaan ollut kirkossamme pitkään aikaan. Hän rinnasti sinut edellisten vuosisatojen mestareihin, virsirunoilija ja akateemikko Franz Michael Frantzeniin, liettualaiseen Antanas Baranauskaasiin ja ruotsalaiseen Hakvin Spegeliin. Millä tavalla tämä runollinen puolesi teki sinusta aivan uudenlaisen piispan?
1: No runoushan ei t- kirkossa ole outo tapa ilmaista. Mä ajattelen, että raamatun salmit esimerkiksi, ne on mitä kauneinta runoutta. samante virsikirjan ikin vanhat virretkin, mihin tuossa tapiolampinen viittaa, niin ovat hyvin syvällistä runoutta. Ja sitten tietysti Anna-Maija Raittila, Suuri hengellinen esikuvaani niin opetti niin minulle myöskin tätä runouden kieltä, että se on minun tapani tulkita uskoa ja myöskin ymmärtää itseäni, niin kun sieltä hän pulpahtelee sitten sieltä sielun syövereistä, kun ottaa lyijykynän, kaikki runon on lyykynällä, niin ottaa lyykynän käteensä, niin sieltä hän löytää sitten, sieltä lyijykynän kautta alkaa tippua semmoisiakin sanoja ja muistoja, jotka on työntänyt sinne vähän kauemmas itsestään. Et runous on minulle myös polku itseeni.
0: Hmm. Eli alitajunta tietyllä tavalla avautuu. Hmm. Anne Matsonin teoksessa on mukana u- useita sinun kirjoittamia runoja. Ja purkaat niissä välillä surua, kiukkua ja myös onnellisuuden tunteita. Millainen tämä kirjoitusprosessisi on?
1: Siis näiden runojen kanssa. No sitä ei oikein koskaan tiedä minkälainen se on. Joskus olen kirjoittanut runon jonkun esityslistan mariginaaliin, kun on alkanut pitkästyttää joku kokous tai suututtaa joku kokouksen kulun polku. Joskus ne syntyy laiturin päässä joskus vaan ihan hakien sitä tunnetta. Kun runo on minulle sen myöskin sen tunteen löytämisen tapa, ettei vaan ajattele älyllä, että päästä tipahtaa sitten ne sanat sinne sydämen puolelle ja siitä tulee sitten semmoinen kokonainen olo.
0: Ja lasinen lapsuuskirjassasi olet julkaisut runon, joka ilmeisesti on oma kuva sinusta lapsena. Ja haluaisin lukea tämän. Tässä ohjelman alussa tämäkin löytyy Anne Matsonin teoksesta. Siinä mallikelpoisessa lapsessa, kiltissä, nokkelassa tottelevaisessa, isin lellikissä, sukulaisten ihailemassa asui piilossa tyttö, jonka mahaa kipristi joka aamu. Opettajien pelko, varsinkin sen yhden, jonka hengitystä salpasi joka päivä ruokajonossa, jos se taas laittaa lautaselle enemmän kuin jaksan syödä jonka kurkkua tukahdutti itku, jota hän välitunnilla nieli. Varsinkin silloin, kun Anu sulki piirin, kilteille tätä ei kerrota. Siinä mallikelpoisessa lapsessa asui piilossa tyttö, joka ei olisi halunnut olla kiltti, mutta ei muuta osannut. Tämä koskettaa tämä, tämä kiltteys. Mm. Miten kuvailisit sitä?
1: No se oli tapa selvitä. Tilanteessa, jossa yksinhuoltaja äiti oli jo niin monin tavoin isältä jääneiden velkojen taakoittama ja huolissaan myöskin, miten tytöille, meitä oli kaksi, käy, niin se kiltteys lähti siitä, että äitiä ei pidä rasittaa. Ja... Siitä, siitä se polku sitten jotenkin alkoi tähän kiltteyteen ja kyllähän sen aikainen seurakuntakasvatuskin oli aika lailla sitä, että varsinkin tyttöjen pitää olla kilttejä, jos ei nyt ihan huomaamattomia, niin semmoisia mukavia joka tapauksessa, ei huolta aiheuttavia. Ja sitten vasta aikuisena on ajatellut, miten yksipuolinen kuva raamatun nais Naisista annettiin tällä kiltteyden kuormittamisella, kun ne on aika hurjia tapauksia, rohkeita, vaikkapa vaan raamatusta löytyneet naiset, mutta sitten myöskin erityisesti ajatellaan esimerkiksi Jeesuksen toimintaa, kuinka hän kohteli naisia, joilla siihen maailma aika ei ollut minkäänlaista todistusvoimaa oikeudessa Ei siis tämmöistä pitävää sanavaltaa.
0: Missä vaiheessa itse halusit irtaantua tai poistua sitä kilteydestä? Tuliko semmoisia hetkiä?
1: No kyllä aika oleellinen vaihe oli, kun olin puoli vuotta Chicagossa, siis USAssa, opiskelemassa teologiaa. Ja siellä se naiskuva ja raamatun tulkinta... Oli värittynyt myöskin vahvasti feministiteologialla, joka oli silloin minulle aivan uutta, en ollut kuullut semmoista sanaakaan. Mutta se tuotti minulle sen oivalluksen myöskin niin kuin raamatun tulkinnan rohkeista naisista. Si- siitä se alkoi. Ja, ja kyllä minä pidän niin kuin kristityn naisen... Yhtenä luonteen piirteenä niin jonkin asteista rohkeutta, ei ilkeää rohkeutta, mutta rohkeutta, jossa otetaan epäkohtia esille, puhutaan vaietuista asioista, jos ne tuottaa ää, tuskaa tai suorastaan epäoikeudenmukaisuutta. Että sellaisella polulla olen yrittänyt myöskin piispana kulkea.
0: Hienoa, esimerkillistä. Synnyit 1952 Lappeen rannassa ja isäsi oli poliisi ja äitisi oli menestyvä verovirkailija. Sinulla on myös nuorempi sisar. Äsken lukemassani tosiaan runossa on tuo isin lause Millainen suhde sinulla oli isäsi?
1: No, isäni sai ensimmäisen lapsensa, eli minut jo yli 50-vuotiaana. Ei kun hetkinen, juuri siinä 50 paikkeilla. Ja se oli hänelle niin suuri asia. Hän oli niin ylpeä tästä tyttärestään, eli pikkuiristä minusta, että hän käveli, on kuullut kaupunkilaisilta siellä, että hän käveli sitten sunnuntai-aamuisinkin sitä pääkatua, valtakatua, käsi kädessä tyttärensä kanssa ja halusi... Ikään kuin kaikille kertoa, että minulla on tällainen tytär, tämä pikku Ja mä uskon, että semmoiseen itsetunnon rakentumiseen, niin silloin on ollut hyvin suuri merkitys. Isän oli myöskin hyvin hellä isä. Laittoi iltapalaa, kilkilijuomaa, jos oli maitoa ja kananmunaa. Hänellä oli sit omat varjonsa kyllä myöskin, mitkä tietenkin selittyy osittain ainakin näillä sotavuosien kokemuksella, että hänellä oli myöskin sitten taipumus käyttää alkoholia enemmän kuin olisi ollut viisasta, mutta se ei koskaan näkynyt suhteessa lapsiin. Hän ei ollut missään tapauksessa ei väkivaltainen eikä arvaamaton, vaan se alkoholin käyttö sitten oli muissa tiloissa
0: on tämä, että menestyneiden naisten takana on usein läheinen isäsuhde. Eli tässä mm. myös tämä, tämä sinun tarinasi niin. kertoo sen. Isäsi kuoli kuitenkin yllättäen sydänkohtaukseen vain vähän yli 50-vuotiaana. Miten tämä äkillinen kuolema vaikutti sinuun?
1: No aivan oleellisesti, traagisesti ja ratkaisevasti, kun sain tietää tämän niin... Sain korkean korkean kuumeen, olin lähe, lähestämässä kuomassa ja huusin vain, että mennä isin luo. Ja sen on täytynyt olla järkyttävää myöskin äidilleni neuvottomana siinä seurata tytärtään, kun on jo puolisonsa menettänyt. Ja ratkaisevaa siinä, että näiden useiden useiden päivien jälkeen Nousin siitä sängystä ja päätin kuitenkin palata kouluun, kun olin tehnyt päätöksen, että kouluunkaan ei mene, kun minä haluan isän niin luo taivaaseen. Niin opettajani lähetti minulle kotiin valkoisen tulppaanin ja siihen maailman aikaa tammikuussa ylipäätään saada tulppaanin ja saada lapsena omaa kukka. Hmm. Niin mä että joskus tämmöiset pienet teot ovat niin suuria, että ne kantavat siihen, että minä palasin kohluun. Tämä opettaja Maija Suninen oli psykologisesti tosi viisas.
0: Kirjassa kerrotaan myös siitä, että elämässäsi muutenkin, kun tuli suuria järkytyksiä, esimerkiksi muita, muita tällaisia raskaita, asioita tai, tai työpaikalla oli asioita, niin, niin sairastuit myös korkean kuumeeseen.
1: No tällainen mä oon tainnut olla. Se on ollut minulta joku semmoinen opittu tai tavaksi tullut tapa selvitä. Eli siinä korkeassa kuumessahan sit katkee tavallaan se todellisuus ja hiipuu semmoiseen jonkin asteeseen turvapaikkaan.
0: Kyllä. Äitisi oli kiireinen, tässä kirjassa kirjassa kerrotaan, ja hän oli aktiivinen työnsä ohella myös erilaisissa yhdistyksissä. Ja koit välillä olevasi yksinäinen ja hakeuduit Lauritsalan kirjastoon. Millä tavalla kirjasto vastasi sinun yksinäisyyden tunteisiin?
1: No ensinnäkin siellä oli näitä ihania kirjastotätejä, jotka todella kohtelivat meitä lapsia hyvin... Arvokkaasti. Ja sitten kun nämä tädit huomasivat, että minä luen paljon, niin ja sitten aina esitteli vähän uusia kirjojakin ja se oli sitten kaikkein hienointa, mitä minulle saattoi kirjastossa tapahtua, kun minut joskus kutsuttiin sinne tiskin toiselle puolelle ja sain näitä kirjastokorttien palautuspäivämääriä leimata klonks. Ja se oli oli minusta niin arvokasta. Mutta vähitellen sitten he johdattivat minut myös sinne aikuisten puolelle, suosittelivat kirjoja, jotka ajattelivat, että sopisivat minulle. Kyllä kirjallisuus on merkinnyt minulle toisaalta mahdollisuutta paeta siitä omasta vähän joskus tunkkaisesta, joskus rankasta. Elämän piiristä oli ne sitten vaikka saariston lapset, jos, jotka oli, ja ylipäätä Astrid Lindgrenin kirjat, jossa ajattelit että saariston lapsetkin, niin niillä ei ollut semmoinen täydellinen perhe, vaan yksinhuoltajaperhe. Ja sitten tietysti tulivat runot, jotka olivat minulle semmoinen tie itseeni
0: hait lohtua myös seurakunnasta ja seurakunnan tädit olivat sinulle esikuvia. Keitä he olivat?
1: No siellä oli muun muassa nykyisen Mikkelin piispan Seppo Häkkisen äiti. Hmm. Ja sitten oli semmoinen Silja ja ketä kaikkia siellä nyt sitten olikaan. Ja kun silloin muutettuamme isäni kuoleman jälkeen sitten toiselle paikkakunnalle, Kos, no se oli viisi kilometriä välissä, mutta sehän nyt oli toinen paikkakunta lapselle. Ja koska äitini halusi, että hänen työpaikkansa oli meitä lähellä. Tai siis meitä, jotka sitten koulusta palasimme, niin aina hilppasimme sinne erotoimistoon hetkeksi ja se oli mukavaa. Niin, niistä seurakunnan tädeistä, niin mä tein semmoisen elämäni ensimmäisen teologisen johtopäätöksen että jos nämä seurakunnan ihmiset on näin kivoja, niin Jumalakin on varmaan kiva. Mm. Ja mä olen vieläkin sitä mieltä, että, että me ihmiset olemme Jumalan käyntikortteja. Jos me ollaan semmoisia murahtelevia ja mykä, my, 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 mököttäviä ja, ja, ja tuota, tuomitsevia, niin sitten ihmiset ajattelee helposti, että... Tuollainen se Jumalakin varmaan on, mutta jos me olimme näiden äsken mainitsemien sanojen vastakohta, niin sitten voi tehdä sen oivalluksen kuin minäkin, että me olemme siis kaikki ihmiset Jumalan käyntikortteja. Tätä on hyvä muistaa
0: ja juuri, juuri tämä, että j- et jumalallisuus voi olla juuri tämmöistä pehmeää ja lämmintä, mm. ei tuomitsevaa. Ähm, tässä kirjassa on uskomattomia anekdootteja. Ja olet ollut todella luova. Kerro, mihin tapahtumaan liittyi samariinijauhe? jauhe. No se,
1: tietääkö kuulijat enää, mitä samariini on, mutta se on semmoista jauhoa, jota sit, josta tulee sitten semmoista vaahtoa. Ja meillä oli erittäin luova se meidän seurakunta. Mä olin, sain olla sitä aika usein jo pyhäkoulun apuopettaja ja, ja sitten vähitellen... Omakin niin vastuuni kasvoi siinä. Sitten oli hiekkalaatikopyhäkouluja, hiekkalaatikko jossa oli sit erilaisia hahmoja rakennettu jostakin raamatun kertomuksesta. Ja tässä tapauksessa oli kertomus semmoista halvaantuneesta miehestä, joka, joka sit vihdoin pääsi semmoiseen niin sanottuun kuohuvaan lähteeseen, jonka maine oli se, että siellä parantuu. Ja niinpä minä. Keksin sellaisen juonen, että, että sanoin, kun siellä oli sitten se pieni vesimalja siinä hiekkalaatikon keskellä, että sanoin, että hei tuolla on lintu ja kaikki katsovat sinne ulos nämä lapset ja siinä vaiheessa mä kaadoin sitä samarin jauhetta siihen ja sitten tarina jatkui, että nyt tämä halvaantunut mies pääsee tähän lampeen, jossa hän sitten parantuu ja niin hän siinä sitten kävikin.
0: Se on ihana tarina. Äiti se serkku Lilja oli myös sinulle läheinen. Millä tavalla hän vaikutti sinuun?
1: No erittäin paljon vielä myöhemmällä iälläkin. Niin hän, mutta hän, oli siis, hän oli esteetikko. Hän oli kukkakauppias. Hyvin kovan elämän itsekin käynyt. Käynyt hyvin nuorena, jäi sotaleskeksi ja monella tavalla vovaan elämän. Mutta hän oli suuri, suuri esteetikko ja kukkakauppian esimerkiksi, kun me olimme sisäreni kanssa balettikoulussa, niin kevätnäytöksiin me saimme aina niin ihanan pienen kukkakimpun molemmat, että ne ei unohdu. Ja sitten hän oli tämmöinen värssyihminen, niin kuin me karjalaiset ollaan. Ja aina oli joulupaketin päällä tai syntymäpäiväpuhelussa joku värssy. Ja vielä siis 90-vuotiaana, vähän sen ylikin, niin hän luki näitä värssyjä, siis pitkiä pätkiä tunnettujen suomalaisten runoilijoiden tekstejä. Ja sitten meille tuli se tapa, että soitin hänelle aina lauantaisin kello 10 Kännykän aikana voi soittaa, vaikka olisi ollut ulkomailla. Ja hän oli hyvin huolissa, että miten sieltä tyttö tuosta piispan virasta oikein selviät. Mm. että kysynyt vaikka Karin Kari Mäkiseltä ennen kuin sanot jotain.
0: Hän kantoi huolta. Tosiaan lapsuudessasi koit paljon, kerron jo siitä isäsi, kuolemasta joka tuli yllättäen, kun olit kuitenkin vain kahdeksanvuotias. Sinulla oli myös kokemuksia esimerkiksi mielisairaalasta. Kävit vierailulla siellä. Miten tämä on vaikuttanut sinuun?
1: Minä olen kiitollinen äidilleni siitä, että vaikka jotkut sitä paheksuivat, että kun hän meni äitiään tapaamaan, silloin sanottiin siis rauhan mielisairaalaan, että hän otti lapset mukaan. Mutta se opetti toisaalta suhtautumaan näihin ihmisiin, mummo heijasi siinä itseään, eikä oikein paljon puhunutkaan, mutta kyllä pystyi sitten jonkin verran aina tuottamaan myös sanoja. Ja kävimme joulutervehdykset viemässä ja äitienpäivätervehdykset mummolle. Ja et se auttoi näkemään myöskin sitä elämän erilaisuutta, säröisyyttä. Että kun olin sitten piispana kerran yhdessä helsinkiläisessä isossa, nykyisin sanotaan psykiatrisessa yksikössä, niin se, ja kierrettiin siellä sitten, kun mä halusin, että kierretään näitä osastoja myös, niin se hoitaja sanoi, että miten sä oot noin luonteva täällä kävelemässä ja juttelemassa. Niin mä sanoin, että no, kuule, kokemusta on lapsuudesta saakka. Se on, se on vaikuttanut minun monella tavalla. Nimenomaan myönteisesti.
0: Ja varmasti juuri tämä empatiakykysi on
1: lähtöisin sieltä. Niin, no toivotaan, että se on, tai, tai joo, ja tei niin pelkää semmoista erilaisuutta eikä kammoa. Valmistuit sitten sukusi ensimmäiseksi ylioppilaksi.
0: Lauritsalan yhteiskoulusta. Ja tästä koulusta moni vaikuttava henkilökin on saanut oppinsa. Uutisten lukija Arvi Lind kuuluu heihin. Mitä ajattelet, Irja Askola, mikä oli tämän koulun erityisyys?
1: Se oli aivan ihana koulu, aivan poikkeuksellinen. Siellä oli siis rehtori, joka rekrytoi nimenomaan ihmisiä, jotka... Olivat luovia, innostuneita, vähän erikoisiakin. Siellä oli, koskaan siellä ei olisi voinut kuvitella kuulevansa lausetta, että me teemme tai opetamme näin, kun on aina tehty. vaan se oli melkein niin, että tehdään aina eri tavalla kuin on ennen tehty. Siellä oli ensimmäinen kouluneuvosto, perustettiin, minäkin istuin siellä, siellä koulutovereitteni kanssa, Rappusilla värkkäämässä niitä sääntöjä, ja joka on myöskin kuvaavaa, että me oppilaatteemme ne. Siellä oli ensimmäinen sen alueen kielistudio ja hyvin luovaa niin taidekasvatusta. Joo, se oli, se oli hyvin innostava, innostava koulu.
0: Ja nyt menemme taas kirjan piiriin. Valtiotieteiden lisensiaatti Anne Matson tosiaan kirjoittaa kirjan alkusanoissa, että nimitit häntä röntgenlääkäriksi ja terapeutiksi kirjan tekoprosessin aikana. Miksi?
1: No ei se ollut ihan helppo prosessi. Että se röntgenlääkäriys tarkoittaa sitä, että kun tämmöinen erittäin timantin tarkka, taitava historioitsija lähtee kirjoittamaan kirjaa, niin sitähän ei hutasta, vaan se käydään arkistoissa faktat tarkistamassa ja etsimässä lisää tietoa. Mä sain itsestäni tai perheestä ja suvusta semmoista tietoa hänen kauttaan, jotka hän löysi arkistossa. arkistosta, mutta minä en olisi tiennyt. Niin siinä oli vähän semmoinen jännittävä, että mitä kaikkea, hän, hän niin kuin läpivalaisee minut. Ja sitten kun meillä oli hyvin erilainen myöskin kieli, että kun minun on tämmöinen tunneilmaisua käyttävä karjalaistaustainen ja sitten taas tämmöinen tarkka historioitsija on, että lauseja piste. Lauseja, piste. Me oltiin vähän molemmat toisten toistemme kanssa kielikoulussakin.
0: Jouduitko tämä prosessin aikana punnitsemaan, mitä kaikkea halusit
1: kertoa? No varsinkin sitä, mitä en halua kertoa.
0: Anne Matson toteaa kirjassa, että olet henkilö, joka näkee totuuden arvon. Millä tavalla tämä totuuden esiin tuominen on näkynyt elämässäsi?
1: No tämä varmaan kumpuaa siitä, että meidän sukumme vaiheessa oli niin paljon myös sitä sen aikaista ilmapiiriä, että siellä oli siis vuoden 18 hyvin traagisia ää, kohtaloita, niin, niin se tuotti mykkyyttä, ei puhuta. Ja kun isäni kuoli, niin silloin annettiin leskeksi jääneille neuvoa, että älä nyt liikaa puhu siitä isästä, että lapset unohtaa, kun ei puhuta liikaa. No ei nyt tyhmempää neuvoa voi antaa. Mutta, ja sitten oli myöskin vähän tätä... Mielisairaala juttua, että ei se ollut nyt kaikille kauhean niin mieluisaa kuultavaa, jolloin lapsikin oppi sen, että, se oli vähän epäilyttävää kuultavaa, niin lapsikin oppi sen, että täytyy vähän miettiä, mitä sanoo. Niin silloin mä muistan ihan lapsena jo päättäneet, niin että sitten kun mi on iso, niin sitten pitää kaikesta puhua. Ja se on ollut semmoinen johtava periaate mulla. Myöskin sitten näissä kirjoituksissa.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, ja Kulttuuri Ykkösen vieraana on Helsingin hiippakunnan piispa Emeriitta Irja Askola, jonka elämäkerta on vasta ilmestynyt. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Suomi tuli naisten piispuuden suhteen toisten Pohjoismaiden jäljessä. Tanskaan valittiin ensimmäinen naispuolinen piispa Lieselotte Gauger-Rebel 1995 ja Ruotsiin Kristiina Uudenberg vuonna 1997 ja 2010 piispa Irja Askola Suomessa. Ja ensimmäiset naispapit vihittiin Suomessa 1988 ja kuuluit heihin ja saitte myös niskoillenne. Miksi me olimme Suomessa jäljessä?
1: No olemmehan me olleet aika monessa muussakin asiassa, jos verrataan nyt niin kuin Ruotsin ja Suomen kulttuurista kehitystä. Et me ollaan ollut semmoinen, vaikka kuulumme Pohjoismaihin ja hyvä niin, niin kyllä me ollaan vähän siinä reuna-alueella oltu. Että vähän hitaasti perässä resinalla. Ja se, se on myöskin kirkossa. Ja toisaalta... Sitten meillä on kirkossa aika vahvat esimerkiksi herätysliikkeet osana kirkon päätöksentekojärjestelmää, toisin kuin Ruotsissa vaikka, ja siellä on sitten hyvin paljon sellaisia päättäjiä, joille muutos, joko heidän raamattutulkintansa takia tai ihan vaan tämmöisten, että näin on aina ollut takia perusteluna, niin, niin on jarruttanut näitä tämän tyyppisiä muutoksia, niin kuin nyt esimerkiksi papin viran avaaminen naiselle.
0: Millainen saavutus oli päästä ensimmäiseksi
1: piispaksi naisena Suomessa? No sen mä ymmärsin kyllä posteista ja kaikenlaisista yhteydenotoista, että, että sillä oli vähän samanlainen merkitys kuin silloin naispappeuden avautuminen että se, se oli tämmöinen niin kuin kollektiivinen, yhteisöllinen ilo, että et meille, naisille, ja jotkut miehetkin kyllä sanoivat, että, että nyt oli aika tähän päätyä, että kirkko on saanut nyt myöskin naisen kasvot johtoonsa. Minä nyt olin sitten se käytännöllinen, Ilmaisu siitä, symboli, mutta kyllä se oli semmoinen kollektiivinen, yhteisöllinen ilo ja olen tosi kiitollinen, että sain tämän etuoikeuden.
0: Mitä merkitsee se, että nainen on piispana? Minkälaisia konkreettisia hyötyjä tai hyvyyttä siitä on kirkon kannalta?
1: No onhan se ihan melkein tämmöinen matemaattinen asia, siis tilastollinen, että jos kirkossa alkaa olla jo puolet Helsingissäkin papeista naisia, ja sitten kirkon kuitenkin käyntitilastot osoittavat, että myöskin naiset kansoittavat kirkon tilaisuuksia enemmän kuin miehet, niin se olisi sitten outoa, että sitten jotenkin se, Piispuus, vaikka vetästä tuossa sit menee, menee raja. Pappena saatte olla, mutta ei piispana. Että se, se minusta se on, tämmönen, se on oikeudenmukaisuuskysymys, mutta se on myöskin luonnollinen, kulttuurinen kysymys. Ja, mm.
0: Aivan kirjan alussa kerrotaan, että sait piispasi, piispaksi vihkimisen jälkeen myös vihapostia. Niistä on tehty gradukin. Miten koit tämän vihapostin lukemisen?
1: Kyllähän sinä unettomia öitäkin tuli vietettyä. Kyllä ne oli niin järkyttäviä osa niistä. Joihinkin posteihin, hyvin harvoihin kyllä, mutta vastasin. Ja tietysti ja niin Kaisa Kariranta oli siinä tukena ja vähän suojanakin, mutta muistan kyllä, että kun yhdelle ihmiselle, että se oli kuitenkin asiallinen kirje, mutta, mutta tosi vihainen, niin, niin vastasin siihen, että ihan faktoilla. Ja hän sitten sanoi, että enpä olettanut, että vastaisitte, mutta minullahan ollut ihan väärä tietoa, muutin hmm. mielipiteeni. Mutta kyllä mä sitten paljon mietin, että mitä on sen ihmisen takana, joka joka tämän tyyppistä todella törkystä postia lähettää.
0: Ja on myös kristittyjä, jotka ovat kirjoittaneet vihapostia. Miksi, Miksi on tätä naisvihamielisyyttä ja miten on mahdollista, että esimerkiksi kristityt myös kirjoittavat vihapostia?
1: No minusta sen niin ei pitäisi olla ollenkaan mahdollista ja siinä mä kyllä koin, että piispakuntakin jätti minut aika yksin, että minä olisin olettanut, että siinä tilanteessa piispat olisivat vaikka yhdessä voineet sanoa, että tämän tyyppinen keskustelukulttuuri ei sovi kristittyjen keskinäiseen vuorovaikutukseen eikä kommunikaatioon. Mutta siinä oli sit tietysti sitä hankaluutta, kun osa siitä vihapostista johtui, ei kaikki, osa oli, aika osa oli sitä naiseutta. Minä en pysty keskittymään alttarin, kun teidän kiharatukkanen häiritsee, häiritsee minua. Mulla on luonnon kihara. <laughs> Mutta osa oli sitten kyllä semmoista nousi niin kuin näistä minun mielipiteestäni. Että, ja se, sehän teki myöskin osan näistä piispoista, että jos se olisi tukenut minua julkisesti, niin kun minä puolustin silloin ja puolustan edelleenkin tasa-arvoisen avioliiton, lain merkitystä ja ä, homoseksuaalien ä, oikeuksia kirkossa ja yhteiskunnassa, ja sitten oli tämä turvapaikkakysymys silloin myös, niin nämähän on kaksi aika kuumaa aihetta. Ja sitten, jos kaikki ei ole ollut sitä mieltä, niin niin sitten kanssani se tukeminenkin oli vähän vaikeaa.
0: Kirjassa sanotaan myös, että teologiset tikarit lentelivät ja että tapasi toimia piispana oli toisten mielestä jotenkin väärä. Voitko
1: kuvailla, minkälaisia nämä tilanteet saattoivat olla? No osa niistä liittyy. Jossain määrin tähän painostukseenkin näissä kahdessa asiassa, kun esimerkiksi siunasin lähetystyöhön, öö, miesparin, että et, et sä et voi näin tehdä. Se oli ihan tämmöistä painostusta. Öö, osa oli sitten. Joidenkin mielessä, mä en ollut tarpeeksi arvokas, kun olin niin helppo lähestyä ratikassa ja muualla. Se, se oli vähän... Ja sitten osallehan niin kun, Mä olin tämmöinen feministinen runotyttö. Enemmin kuin edustin sitä arvovaltaista pitkän instituution historiaa. Mutta mut, mä koin, että mä teen juuri oikein siinä. Eräs kollegani sanoi, kun... Eläke, eläkkeelle jäin, että, että Irja on arkipäiväistänyt nyt piispan viran. Ja sitten minä kysyin varmuuden vuoksi, että onko toi kiitos vai muite. <tum> niin hän alkoi nauraa ja sanoi, kiitos.
0: Hmm. Miten, miten kestit kaiken tämän, juuri konservatiivien ja homovihamielisten kaikki nämä konfliktit? Mikä auttoi sinua?
1: No yhtäältä suhteellisuuden tajuu, minä minähän sain niin valtavasti kannustusta ihmisiltä. Ja se, sitä ei koskaan niin pidä väheksyä, että jos, halu, että jos on semmoinen olo, että voisi kannustaa jotakin ihmistä tai kiittää, niin, niin se, on, se kannattaisi tehdä, eikä vaan miettiä, että tekisinkö hän, olisi olisipahan hyvä tehdä. Koska vaikea tilanteessa silloin on suuri merkitys, että se suhteellisuuden taju auttoi ja... No sitten tietysti ihan sekin, että et mä, et mä kuin, että en mä voi tehdä vastoin niin omaa ajatteluaani ja vakaumustani. Että kun mä katson peiliin aamulla, niin, niin siellä täytyy niin näkyä ne kasvot, jotka on rohkeasti, mutta ystävällisesti omien periaatteidensa takana ja... Kyllä, kyllä nämä tämmöiset asiat sitten autto, autto sen suhteellisuuden tajun ylläpitämisessä.
0: Jokin aika sitten kohua tempauksillaan herättänyt pastori Kai Sadimaa erotettiin pappisvirasta. Hän siis ei saa enää toimia Suomen kirkossa pappina. Sadimaa on sanonut toistuvasti, että sinä kävit hänen kanssaan keskusteluja ja hän muistaa sinut piispana, joka halusi kohdata hänet ja ymmärtää, mitä hän haluaa viestiä. Millä mielellä sinä seurasit prosessia, jossa häneltä poistettiin pappisoikeudet?
1: No jos laitan sanan tähän, tai painon tähän sanaan prosessi, niin minä jotenkin ajattelin, että se prosessi ei vaikuttanut sellaiselta kuin minusta tällaiseen keskustelevaan kirkkoon. Pitäisi niin sisältyä. Mä en ole ollut, siis mä lehtitietojen varassa, plus sitten on muutaman kerran Kaisarimman kanssa keskustellut sen jälkeen, että täytyy ottaa niin ihmisen psykologia myös huomioon silloin kun tehdään hallinnollisia ratkaisuja, koviakin ratkaisuja. Ja vaikka se lopputulema olisi sama, mikä tässä oli, niin niin sen prosessin psykologinen suunnittelu ja sen ihmisen persoonan näkeminen ihmisyyden ja ja herkän tosissa olevan ihmisyyden kautta, niin se se olisi minusta tärkeää. Ihan mikä tahansa konflikti on olemassa.
0: Lähdit 1970-luvun alussa ensimmäiselle matkallesi. Teseen, Ranskaan. Ä, millä tavalla tämä uskon yhteisö vaikutti sinuun? Ä, olin itse yllättynyt, että tosiaan ä, sinulla on ollut va- vahva kansa- kansainvälisissä pi- piireissä ollut menneisyys, joka varmasti on näkynyt myös piispan työssäsi ajatusmaailmassa. ajatusmaailmassasi. Mutta miten tämä TC, miten tämä on vaikuttanut sinuun?
1: No aivan valtavasti. Mä olen joskus sanonut, että ennen... Teseehen tutustumista, niin minun uskon oli mustavalkoinen televisio, hmm. mutta kun löysin hengellisyyden teseessä, ennen kaikkea annamain Raittilan kautta, niin, niin minun uskon televisioni sai värit. Se toi tietysti vahvasti tämän globaalin todellisuuden, ja sitten se poisti tämän joko tai, että joko sä olet kiinnostunut, yhteiskunnallisista oikeudenmukaisuuskysymyksistä kristittynä, mutta sitten sitä hengellinen rukouselämä tai muu on vähän niin tai näin. Tai sitten toisinpäin, että sä oot vahvasti niin pelastuksen julistaja ja yhteiskunta on liian maallista. Ja, ja tämä Teseen, niin kuin, teseen niin kuin jotenkin sulatti nämä asiat yhteen. Ne molemmat kuuluu kristityn identiteettiin ja sitten myöskin, että Tämä suomalaiskansallinen ajatus, että musta tuntuu välillä, että suomalaiset puolivahingossa uskovat, että taivaassakin puhutaan Suomea ja lauletaan Sionin virsiä. Että se se semmoinen avautuminen globaaliin kansainvälisyyteen, niin niin se se oli... Ja ja sitten tietenkin tämä anna mai runous, niin kyllähän mä siitä sitten ammensin ja jollakin tavalla varmaan oli... Rohkaisi myös minua sitten tähän runotytön rooliin.
0: Öm, olit myös Chicagossa, asuit siellä muutaman vuoden ja löysit feministiteologian.
1: Miten se tapahtui? Jo puoli vuotta asuin vaan. Öm, no se tapahtui ihan sillä tavalla, kun olin siellä luterilaisessa tiedekunnassa seminaariksi, sitä kutsuttiin niin se oli niin valtavan iso asia siellä, siis toisaalta black theology, eli siis mustien oikeuksien teologia, ja sitten tämä naisten oikeuksiin tämä feministiteologia liittyvä, että se oli opetuksessa esillä, se oli kirjallisuudessa esillä, ja se on niin hupasan hupasa, että kun mä tulin sieltä, niin, niin, niin mä annoin jossakin lehdessäkin semmoisen lausunnon, että että se oli mielenkiintoista se feministiteologia, mutta ei sitä täällä Suomessa tarvita. Ja eikä mennyt toviakaan, kun olin sitten itse jo feministiteologian riveissä ja kirjoitin niissä sekä runoissani ja, ja luin Dorote Sölleä ja kaija maria Junkkari kirjoitti ensimmäisen suomen, suomalaisen feministiteologisen raamattokirjan ja samatti Raija Sollamo, että sitten mä soljahdin sinne, ja niissä joukoissa kyllä edelleenkin ollaan. Haluan vielä
0: kysyä niin. sinulta, mikä merkitys juuri tällä saksalaisella teologian professorilla Dorote Söllellä oli sinulle?
1: No hän edusti semmoista, melkein tekisi on äärimmäistä rohkeutta, että hän niin teologiasta käsin, se oli hänelle niin teologinen vakaumus, hengellinen vakaumus niin piti tämmöisiä poliittisia yörukouksia ja otti, otti kantaa. Ja et, et, et mä en ollut niin kuin nähnyt enkä kokenut sellaista kristittyä naista aikaisemmin. Olen hänet tavannut, hän on ollut mun kotonakin käymässä. Ja, mm, joo. Kyllä se on aika oleellista kanssa, että minkälaisia ihmisiä omalle elämänpolulle sattuu tai kenelle antaa tilaa tulla itseään lähelle.
0: Hmm. Kirjassa kirjassa myös kuinka löysit esikuvasi Raamatusta neitsyt Marian. Mitä hän merkitsee sinulle?
1: No hän tähän pidetään näissä meidän, vaikkapa meidän joulun näytelmissä semmoisena, että hänellä on johonkin pyyhkeeseen kääritty nukkesylissään ja jalat tiukasti yhdessä eikä minkäänlaista vuorosanaa koko näytelmässä. Sehän on aika pitkälle se, mikä meidän alitajunnassa on. Mutta sitten kun lähtee purkamaan sitä hänen elämän historiaansa, niin se, että hän, hänellä oli hirveän, tosi rankka elämä. Mutta siis hän oli pakolaisena heti lähes, lähes tuota, siis tämmöistä niin kuin suurin piirtein talebaanista, siis väkivaltaa, lasten tappamista ja muuta, niin pakeni sitten miehensä kanssa ja tämän pikkuvauvansa kanssa toiseen maahan, siis läheiseen maahan ja sitten... Koko tämän hänen raskausaikansa, kun epäiltiin, että kukahan tämä isä nyt sit oikein on. Mutta sitten sit ajattelen, että, että hän oli toisin, kun meidän joulunäytelmät usein antaa ymmärtää, niin hän oli rohkea. Hän otti sen kutsumuksen vastaan. Hän olisi voinut sanoa, kun enkeli hän kysyi häneltä tai ilmoitti tämän suuren, että sinä tulet kantamaan niin Jumalan lasta kohdussasi, niin, niin olisi hän voinut sanoa, että No eihän mius nyt semmoisen ole. Me ei jonkun paremmin koulutetun luo. Mutta hän otti sen tehtävän vastaan ja, ja sitten hän kirjoitti myöskin ä, sen Marian kiitosvirren, joka on säilynyt raamatussa. Siis tämmöinen oppimaton nainen, ä, niin sitä kutsutaan Marian kiitosvirreksi, että, että hän on katsonut, katsonut alhaisten puoleen. Siis ei Maria, vaan Jumala. Ja, se, se, on niin kuin, se on rohkea naisen kirjoitus, joka ei ole alistettu, vaan jolla on oma ääni. Ja sittenhän siinä on vahva se vertaistuki juttukin kun hän sitten lähti kuultuaan, että hän on raskaana, ni- niin Käveli pitkän matkan yksin, en mä tiedä mitä sille Josefille tapahtui, niin, niin tätinsä luo, joka oli myös raskaana. Siis oli aina odottanut, että tulisi raskaaksi, ei ollut tullut ja Maria taas toisin ei olekaan odottanut tulevansa raskaaksi. Ja hän viipy siellä aika pitkään ja se on musta niinku sisarten vertaistukea ja siinäkin on mallia meille.
0: Yksi kirjan koskettavimmista kohdista on kertomus äitisi kuolemasta eräänä jouluna. Mitä koit hänen kuolinvuoteella?
1: No ensin tietysti pelkoa, kun siihen, siihen aikaan en ollut aikaisemmin tavannut kuolevaa ihmistä. Ja mun käsitykset kuolemasta oli lähinnä tämmöisiä lännen elokuvien, jossa ammutaan ja sitten kouristellaan. Ja, ja mä olin aika kauhuissa, niin mitä, mitä tässä tapahtuu. mut sitten sit se yksi kaksi olikin niin, niin levollista. Mä pidin häntä kädestä kiinni, hyräilin vähän virsiä. Ja sitten yksi kaksi, hän nousi siitä sängystä, niin ylös, siis niin istuma-asentoon, ja sitten laskeutui takas, ja oli siis yö, joulukuun loppupäivien synkkä yö. Ja se koko huone tuli täyteen valoa, ja mä koin semmoista suurta rauhaa, ja itse asiassa koin, että se... Nyt mä katson tuonne päin, kuulijat eivät sinä sitä, että hän niin ikään kuin se sielu irtaantui ja lensi tuonne toiselle puolelle. Ja se oli niin kaunis hetki, mm. mutta se oli myös niin semmoinen kutsuva, että, että mäkin voisin oikeastaan siirtyä tuon Se oli, Se oli levollinen. Ja silloin mä ajattelin, että jos mä en olisi ollut jo kristitty ja uskovainen, niin siinä hetkessä mä olisin tullut sellaiseksi.
0: Tämä kirja on monella tavalla rohkea. Kerrot myös rakkaussuhteistasi. Mikä yhdistää sinun rakastamasi rakastamasi miehiä?
1: No meillä oli Anne Matsonin kanssa aikamoista kiistaa, että mitä niistä ylipäätään sanotaan ja pitääkö sanoa ollenkaan mitään. No kommunikaatiokyky ja semmoinen tietynlainen tietynlainen lämpö, mutta mutta myös se kommunikointikyky ja semmoinen kiinnostus elämää ja yhteiskuntaa kohtaan.
0: Ja Geneven aikoina koit ehkä sen vahvimman rakkaussuhteen. Kirjassa kerrotaan, että se vaikutti sinuun esimerkiksi vihkitilaisuuksissa tämä
1: kokemus. No jos on oikein syvän rakkaussuhteen kokenut, niin kyllähän se tuo siihen omaan naisen identiteettiin jotakin semmoista hyvin merkittävää oleellista. Ja silloin mä ajattelen, että on niin helpompi seisoa sellaisen parin edessä, joka on syvästi rakastunut toisiinsa, toisiinsa. ja niin nauttia siitä heidän, heidän tuota rakkaudestaan ja ilostaan. Että kyllä, kyllä se on sellainen silloin hengellinenkin ulottuvuus. Kun sinut, eri
0: Askola, valittiin piispaksi, niin professori Päikki Priha kutsuttiin suunnittelemaan sinulle juhlakaapua. Mikä siinä oli erityistä ja uutta? Miltä se näytti?
1: No ensinnäkin Päikki oli varmaan paras mahdollinen siihen tulemaan. Meillä oli aivan valtavan ihana yhteistyö. Se oli nimenomaan yhteistyö. Ja sitten vielä Riitta Ojala, joka oli siis tämä, tämä käytännön työn toteuttaja niin se, mikä siinä oli erityistä, oli se, että me lähtimme hakemaan niitä symboleja yhdessä. Eli halusin esimerkiksi, no ensinnäkin halusin, että se on vihreä, koska se on kasvun väri, se on, se on luonnon väri, se on tätä kaikkea. Ja sitten minulla oli, minä halusin, että sinne taakseni ei tule niin ehtoollismaliaa, Sehän sehän erottaa kristittyjä vieläkin. Me emme voi mennä yhdessä ehtoolliselle. Mutta siellä on kastemalia, joka on meille kaikille yhteinen. Jos ihminen siirtyy kirkkokunnasta toiseen, syystä tai toisesta, niin niin, niin ei häntä kasteta enää uudelleen. Sitten siinä on näissä sivureunoissa simpukoita jotka on pyhiinvaelluksen symboleita. Ja mä että tämä on kuitenkin semmoinen vaeltajan matka. Ei pidä istahtaa, ei sakastin verhojen taakse, eikä, eikä kokoustuoleihin, vaan on kuljettava. Piispan pitää kulkea, vaeltaa.
0: Hienoa. Tähän loppuun haluaisin vielä kysyä sinulta, miten synnin käsitys on muuttunut modernissa ajassamme? Mitkä ovat aikamme syntejä?
1: No yksi on tämmöinen itsekkyys ja ahneus, joka näkyy siis suhteessa luontoon, miten me kohtelemme, mutta suhteessa myöskin niihin, joilla ei mene tällä hetkellä kovin hyvin. Ja sitten toisaalta tämä, vaikka me olemme nyt ja koko ajan puhumme tästä suvaitsevuudesta ja monikulttuurisuudesta ja kaikesta, niin kyllä meillä aika lailla on vielä semmoisen erilaisuuden vierastamista. Ja sitten mä haluaisin puhua lasten puolesta. Ei lapsista pidä tehdä suorittajia, eikä lapset... Tarvitsevat aikuisia, ja, joilla ei ole koko ajan tietokone auki tai hermut kireellä. Ja siinä me, myöskin me, joilla ei ole, ole omia lapsia, johon joukkoon itsekin kuuluu niin, niin voisimme enemmän sitä, että koko kylä kasvattaa lasta, tätä afrikkalaista sanalaskua, että voitaisiin olla aikuisia.
0: Minä kiitän, Irja Askola, että tulit vierakseni tänne kulttuuri Kiitos, Pia-Maria. Tämä ohjelma ja kaikki muutkin kulttuuri löytyvät Yle Areenasta. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna kulttuuri aiheena on musiikin opiskelu. Miten musiikin opetus toipuu koronasta? Huomisen ohjelman juontaa Janne Palkisto. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Toivotan teille kaikille kaumista päivän jatkoa.